0: Pessoalzinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui com vocês é o Diogo Rezende. Não é? Se você nunca me ouviu antes, se você já ouviu, você sabe que eu sou o Diogo. Ou melhor, o Diogo Rezende, ou Diogo Brito Rezende, ou Diogo Brito, ou Di, ou Rezende, ou qualquer forma que vocês queiram me chamar. Ou professor também, como os meus alunos. Estão me chamando... Gente, ah, isso é uma curiosidade, vocês sabiam que... Uma curiosidade da minha vida, né? Nossa, vai mudar a vida de vocês. Mas que eu dou aula desde 2016. E só agora que eu tô dando aula pra criança, que os alunos estão me chamando de professor. Antes todo mundo me chamava pelo nome mesmo, Diogo, Diogo, Diogo. E agora eu peguei três turmas de crianças e adolescentes e todos me chamam de professor. No começo eu achei até meio engraçadinho assim, agora eu já acostumei. Mas, gente, olha só, depois do episódio meio pra baixo, que foi o episódio passado, né? Decidi gravar aqui uh, sobre um tema que eu percebi que eu não gravei. Até agora eu dei até uma passada, no, assim, uma repassada nos episódios passados pra eu ver se eu já tinha ou não gravado sobre esse tema e conferi que não. Que são as séries que mais uh, me marcaram, assim. As melhores séries, mas pra mim, Diogo. Não as melhores séries já feitas, mas as minhas favoritas. Não é? Não é? De início, eu não vou aqui fazer uma lista de top 1, 2, 3 e sei lá o quantos. Eu vou só citar aqui de cabeça mesmo As que mais me marcaram e talvez no final, se eu lembrar Eu organize aí um top 3 Porque enquanto eu tô falando, eu vou lembrando de séries que uh, Talvez se eu for agora montar uma listinha antes Já de início eu não vou lembrar Então vou simplesmente comentar com vocês as séries que mais me marcaram eu já vou começar falando uma que já tá aqui na minha cabeça apitando, que é Arquivo X, não é? o The X Files, que seguinte, eu fui ver Arquivo X só em 2016, e por que, que eu digo só? Porque é uma série bem antiga, Arquivo X, se não me engano, ela é de 92, ou se não for de 92, é bem do início aí da década de 90. Ela teve várias temporadas E por que, que eu fui começar a assistir em 2016? Porque em 2016 Saiu uma nova temporada Depois de muitos anos assim, Depois da série já ter acabado Depois da série já ter tido um filme Saiu essa nova temporada em 2016 E pra poder assistir essa temporada Sabendo o que aconteceu na série Eu comecei a assistir desde o começo Mas eu não vi todos os episódios Porque como Arquivo X é uma série antiga ela tem aquela mania de ter 24 episódios por temporada E são muitas temporadas E os episódios são grandes também Eles São aí 40 minutos, não é 20 minutos São 40 minutos, 24 episódios por temporada Mas acontece que O Arquivo X A forma que a série funciona É que os episódios são uh, isoladinhos né? Eles são casos da semana Então cada episódio é o Mulder e a Scully resolvendo e desvendando algum casozinho ali, não é? E tem os episódios que não são fillers, né? Que que fazem parte do grande arco da série. E foi esses que eu assisti. Na verdade, sim, né? A cada temporada eu via um ou dois episódios também de casinhos da semana. Eu via os que o pessoal mais gostava e assistia. Mas eu foquei nesses que são faziam parte do grande arco, né? E depois fui ver a temporada de 2016, que deixou um gancho, e saiu uma outra... E até agora a última temporada em 2018. E como eu disse, teve dois filmes também. O primeiro filme saiu, se não me engano, entre a quarta e a quinta temporada. E um outro filme, o segundo filme, saiu já depois que a série já tinha terminado. Se não me engano, o filme é de 2007. Não é? E a séries... Ou 2007, 8. Enfim. E depois só foi voltar em 2016. A temporada de 2016 eu achei muito legal. E a de 2018 eu achei horrorosa. Simplesmente terrível. assim. Péssima. E, cara, essa série me marcou muito porque ela é sobre alienígena. E eu adoro esse tema. Eu adoro esse tema de alienígena. Coisas espaciais me cativam muito. É até por isso que eu escrevi um livro já sobre... Uma ficção científica e bem inspirada em Star Wars, Duna. Que é o Renascença aí, já fazendo uma propaganda. Se vocês quiserem comprar, dar uma lida, é só pesquisar na Amazon. Renascença, Diogo Rezende. Que eu já tô escrevendo o um segundo agora. Porque esse tema sempre me cativou. Então, arquivo X... Uh, me cativou muito assim Me prendeu muito Quando eu comecei a assistir Eu, eu já sabia que a série assistia, existia Mas como tinha muito episódio Nunca me deu coragem de ver E essa coragem veio em 2016 Pra eu assistir a temporada nova E os personagens são muito carismáticos também Os atores são muito bons Que é a, a gente Pelo amor de Deus eu, O David Duchovny, né, que é o Mulder E a Julian Anderson Olha só, me veio, quase fugiu que faz a Scully a Julian Anderson é atriz maravilhosa assim ela faz muita coisa famosa até hoje o David Duchovny não faz tanta coisa assim que fica falada tal ele fez Californication depois o que mais que ele fez não sei ó <risos> só mas eles são muito carismáticos e a química entre os dois né eles são detetives e uh, eles trabalham juntos é uma química muito gostosa o Mulder é aquele que acredita que existe alienígena assim e tá, tal não sei o que e a Scully é aquela moça mais cética que já não acredita tanto, mas uh, à medida que os casos vão acontecendo, ela vai talvez ali passando a acreditar um pouquinho, não sei. Mas enfim, começando aí com essa série que, sim, é disparado, assim, de um dos meus temas favoritos. E agora vamos falar de uma série que não tem nada a ver com The X-Files, que é Skins. Skins, a série adolescente... Famosíssima Que começou lá em 2007 e acabou em 2013 Eu gravei um episódio aqui só sobre o primeiro episódio da primeira temporada de Skins Que alguns meses atrás a minha ideia era ver a série toda desde o início Mas confesso que eu vi o primeiro episódio, vi o segundo, vi o terceiro E meio que não segui porque ela me marcou muito na época que eu assisti Eu tenho um carinho muito grande por ela Só que revendo agora não me deu um gás assim de continuar vendo Talvez porque eu já sei o que vai acontecer. Talvez seja por isso, nem é porque talvez eu não achei tanta graça. Se eu nunca tivesse visto, talvez eu ia ver ela inteira assim. Porque Skins, bicho. Eu comecei. Eu falei que ela é de 2007, né? Mas eu comecei a ver ela em 2012. Ela tava praticamente acabando já. Mas em 2012 eu tinha o que? Eu tinha 16 anos. Então foi bem na minha adolescência. E ver os personagens de Skins, vivendo a vida deles lá, acontecendo as coisas que aconteciam com eles. Me marcou muito. Então, assim, ela tá. Ela com certeza entraria aí no meu top 3 de séries favoritas. Porque ela me marcou muito nesse sentido. Todo mundo que acompanhou Skins na adolescência, uh, que hoje tem a minha idade, ou enfim, idade próxima da minha, fala que, tipo, nossa, a, a, o sonho era viver a vida que os personagens levavam ali. Que, assim, se qualquer um tentar viver a vida deles na vida real, ia morrer, né? De tanta coisa absurda que acontece com eles De tão exagerado, né, em certos sentidos, que é a série Mas ela marcou muito, e muita gente gosta muito dessa série Porque ela tratava os personagens como pessoas, sabe? Não era aquele, aquela série timbobinha, tontinha Não, a série era pesada, acontecia coisa pesada com os personagens Mas ao mesmo tempo tinha uma certa leveza Tinha uma comediazinha ali, os personagens eram muito legais Principalmente assim, porque skins, pra quem não conhece, é dividido em três gerações que a gente fala. A gente é ótimo, né? O pessoal fala que são três gerações. A cada duas temporadas, o grupo de amigos, que era o foco da história, mudava. Então a primeira e a segunda temporada, não é? Que é de 2007 e era um grupo. Depois o segundo grupo é né? na terceira e a quarta temporada. E o terceiro grupo veio na quinta e sexta temporada. E a última temporada, que foi a sétima de 2013 Ela pega alguns personagens das temporadas que passaram E meio que fala como é que eles estão agora Depois de alguns anos É meio que isso assim É bem descartável essa sétima temporada assim. Não gosto muito dela não E a minha geração favorita é a primeira É a primeira geração Eu acho que é o Skins aí redondinho E como cada duas temporadas é uma geração A cada duas temporadas meio que a historinha fecha então você pode até começar a ver pela segunda geração... Que você vai entender tudo assim... Você não depende de ter visto a geração passada... Né? E a primeira geração me marcou muito... Me marcou muito, muito, muito... E vários atores e atrizes que hoje são conhecidos... São famosos começaram em Skins... Como a Caio Scodelari, por exemplo... Não é E o cara lá... O, o Que na série, né? Chama Tony, que eu esqueci o nome dele... Do ator... Mas que hoje também faz muita coisa, assim... Faz bastante coisa... Então Skins... Entra aí, no, com certeza, nas minhas séries favoritas e vai entrar no final no meu top 3. Tá bom? Vamos falar, então, de The Office agora. Olha só, gente, eu tô pulando de um estilo de série pra outro completamente diferente, né? Mas The Office... The Office é uma série que eu vi em 2020, ela já tinha acabado faz tempo. Uh, e, bicho, eu vi na pandemia, assim, e eu simplesmente amei The Office. Eu, eu confesso que eu não terminei de ver... Porque quando o personagem do Steve Carell e o Steve Carell saem da série Eu acho que ela perde muito, assim Perde muito Porque a série inteira rodava em, em torno do Steve Carell, né? Do Michael Scott, que era o personagem dele E quando ele sai, fica um vazio, cara É como se a série, pra mim, pelo menos Com certeza vai ter gente que discorda de mim Ela perdesse meio que um pouco da alminha dela, assim, sabe? E pra quem não sabe, o The Office é basicamente a vida no escritório de um pessoal, assim E ela é feita de uma forma que o pessoal chama de mockumentary Que é como se tivesse alguém ali filmando de verdade, uma equipe tal. e tal daí tem meio que mostra os personagens uh, dando entrevista, fazendo comentários E é muito legal porque as situações que a série traz são muito engraçadas são muito engraçadas assim, e o personagem do Michael Scott, como ele é completamente sem noção sem noção as situações que são criadas são muito boas, eu adoro assim, eu adorei depois de The Office também depois não né, enquanto The Office ainda estava passando, saiu o Parks and Recreation que eu ainda tenho que ver, que o pessoal também gosta muito, que é desse mesmo estilo de mockumentary e tal, como se fosse uma equipe ali mesmo filmando mas se passa tipo no governo assim, <risos> né e eu quero, mas eu não lembro de cabeça agora Se é um governo municipal, estadual, federal, não lembro e tal Mas que eu quero muito ver também Eu vi o primeiro e segundo episódio há um tempo atrás já Mas eu não continuei, preciso ver Então The Office, tipo, tem um lugarzinho muito querido no meu coração também Porque eu ria muito e gostava muito de ver Gostava muito mesmo de ver, assim, era muito engraçado Eu fico lembrando agora, eu fico meio que rindo até não posso deixar de comentar aqui sobre Friends... Que hoje em dia talvez eu vejo com uma visão mais crítica. Bastante crítica talvez. Principalmente de um tempo pra cá... De uns meses pra cá que eu venho estudando mais questões sociais. Mas eu não posso, não posso deixar de, uh, de dizer... Que ela também me marcou assim. Friends me marcou. Foi uma série que eu vi do começo ao fim. Lógico depois que ela já tinha acabado, né? Eu assisti ela toda na Netflix... Minha mãe sempre assistiu Friends... E foi com ela assim que eu conheci a série... Eu vi um episódio aqui... Um episódio ali quando ela estava assistindo... Mas na Netflix eu vi os episódios todos do início ao fim... Assim. E eu achava muito engraçado também... Uh, os atores são muito bons... Eu acho que eles se encaixaram completamente na situação... Que foi escrita por eles ali... Dos personagens deles... Uh, e é um tipo de comédia... Que não sei se hoje em dia... agora, Porque eu assisti acho que em 2014... Não sei se hoje em dia eu teria paciência e gostaria tanto de rever... Eu, com certeza não teria paciência de ver tudo de novo... Mas eu gostava muito de ver... Era essa sériezinha leve, sabe... Que uh, assistir, se você tá num tempo ruim, assim... Com a cabeça meio mal, você assiste... E esquece, assim, só pra dar uma risadinha ou outra... É uma sitcom, né... Então é... tinha plateia, a plateia ria... Bem aquela coisa... E o que eu gosto muito de sitcom também, dessas de plateia, é que me lembra muito teatro, porque é basicamente um teatro mesmo, né? Que daí é gravado tal, e tal, depois monta uma... Pra, pra gente assistir na TV mesmo. Uh, enfim, tem um lugarzinho aí no meu coração, mesmo que hoje eu tenha uma visão mais crítica sobre ela, porque ela praticamente não tem personagens negros, por exemplo. Né? Isso aí é uma das questões da série e tal, mas... Se eu for falar que não marcou e ela não tá em algum lugar ali na minha cabeça de... Séries que eu tenho uma memória uh, boa, eu vou estar tá mentindo, tá? Mas, enfim, dando aí continuidade, eu preciso falar aqui agora de Breaking Bad, cara. Breaking Bad, que foi, eu acho que, a primeira série pesada e dramática, né? Que eu vi do começo ao fim, assim. Eu comecei a ver Breaking Bad, foi em 2012 já, a série também já estava quase acabando. Ela ia acabar em 2013. Mas que ela ganhou um hype, assim, principalmente no final dela. Uh, eu comecei a ver, eu tava. Foi antes da faculdade também, enfim, em 2012, o mesmo ano que eu comecei a ver skins, eu acho. Uh, e bicho. Até hoje, assim, é uma das melhores séries que eu já vi. E todo mundo que faz um top tal de uma listinha de top séries e viu Breaking Bad, coloca Breaking Bad em algum lugar nessa listinha. Porque a série é realmente muito boa, é basicamente um professor de química chamado Walter White, que tem uma família e tal, tem esposa, tem um filho, e ele descobre que ele tem câncer e ele fica desesperado pra deixar algum dinheiro pra família dele. O que, é que ele começa a fazer? Ele começa a fazer e vender droga. <risos> é basicamente esse o plot inicial da série. E é claro que o Walter vai se envolver com uma gente perigosa e tudo vai acontecendo assim. E é aquele tipo de série que é redondinha, cara É fechadinha, assim Ela começa, tem um meio, tem um fim Tem cinco temporadas Exatas, assim, de número de episódios Ela não enrola Todo episódio acontece alguma coisa De alguma importância E depois ela acaba Assim, e esse eu acho que é um dos trunfos Principais de Breaking Bad, ela não enrola Ela começou quando tinha que começar, legal, deu certo E acabou quando tinha que acabar E foi isso Contou uma historinha ali fechadinha, é isso não vou aqui falar de Better Call Saul que muita gente ama também, porque eu não assisti eu preciso assistir mas muita gente ama Better Call Saul e fala que é tão boa quanto Breaking Bad pra quem não sabe, é tipo um é tipo não né é um prelúdio de Breaking Bad se passa antes de Breaking Bad e quando acabou a série né, em 2013 pra mim foi como se um ciclo também tivesse fechado, assim pra mim porque o final, pra mim, ele foi redondinho, assim, cara. O final, acho que fechou direitinho, assim. Fechou o que tinha que fechar. Depois teve o filme É o caminho de 2019, se não me engano. Que não precisava existir, velho. Que filme foi a... completamente à toa. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas... Meio que conta como que um personagem tá depois que a série acabou. E pra mim não precisava, simplesmente não precisava. Não serviu pra nada esse filme. Foi até o cara, o criador da série que fez o filme, mas tipo, ele fez por quê? Eu não sei, não precisava ter existido, não precisava ter existido. Preciso citar aqui o Westworld, preciso citar aqui o Westworld, eu já fiz alguns episódios aqui no podcast sobre o Westworld, se vocês quiserem, tem um episódio só sobre a última temporada, que foi a quarta, episódio recente até, e se não me engano eu tenho outro, na verdade eu tenho um episódio da metade da quarta, um episódio sobre a quarta toda, né? Depois que a quarta acabou. E o um episódio que eu fiz antes desses dois, que é falando das outras temporadas. Eu acho que é isso. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E, cara, a primeira temporada de Westworld, pra mim, se assistir só ela já tá ótimo assim. Agora que a série acabou, né? Não vai ter mais. Uh, eu posso sim afirmar que, pra mim, a pessoa. Se eu for recomendar a Westworld, eu vou falar: olha, assiste só a primeira temporada que tá ótimo. Ela é fechada, ela tem um finalzinho ali. Você pode ver como uma minissérie. Tem oito episódios... Oito, não. Tem dez episódios. E pra mim, sim, perfeito, cara. A primeira temporada é irretocável. Uh, o tema que a série traz também, que é a questão de robô. Os robôs, uh, na verdade, estão vivendo um looping, mas eles não sabem que é robôs, eles ganham consciência e se revoltam. É muito legal. A direção é muito boa. O roteiro é muito bom. Quando ela saiu, o pessoal adorou. de ver a segunda temporada, que tentou... Meio que repetiu umas coisas da primeira, mas ficou um pouco confuso demais. E o confuso que eles fizeram foi meio que de propósito. Tipo, não precisava ser confuso. Eles deixaram confuso. Só pra manter um mistério assim. Não foi tão interessante. Foi, é... E veio a terceira temporada, que é, é ruim, assim, a terceira temporada. Não é boa. E a quarta, que foi a última que saiu... Na verdade, a série foi cancelada, né? Ela não terminou. Ela foi cancelada depois da quarta temporada, porque ninguém tava assistindo. Só eu e mais duas pessoas. Ah... Uh... Mas eu fiquei feliz que pelo menos a quarta, talvez os roteiristas já imaginavam que a série podia ser cancelada, ela meio que tem um finalzinho ali, tipo, não precisa ter uma quinta temporada. Com o final da quarta, você meio que, ah, ok, a série pode ter acabado aqui, que no caso foi, acabou, né, porque ela foi cancelada. O plano era ter uma quinta, mas enfim, não vai ter e tá bom também, porque o final da quarta tem ali um finalzinho bom, satisfatório pra mim, redondinho também. Uh, e a quarta não foi ruim, como foi a terceira. Eu acho que a quarta tá no nível, assim... É a segunda melhor temporada. Depois de ter acabado a série, veio a primeira temporada, a segunda temporada... A primeira temporada, a quarta temporada, a segunda temporada, e depois, lá embaixo, a terceira, que a terceira realmente foi um... A terceira temporada que matou o Westworld, velho. Muita gente deixou de assistir o de Westworld na terceira temporada, assim, porque foi muito mas é isso, essa série tem um lugar também na minha, na minha mente, na minha memória, no meu carinho. Porque a primeira temporada principalmente é muito boa. Muito boa mesmo, assim. Muito boa mesmo. Eu não vou citar nenhuma minissérie aqui, tá, gente? Eu tô citando sua série, porque senão vai, vai ser muita coisa, porque tem um monte de minissérie que eu gosto também. Mas eu vou focar aqui só em séries. Me veio Game of Thrones na cabeça? Veio. Mas a série do Game of Thrones... Não é uma série assim que me marcou... E eu nem vi ela inteira... Eu li mais os livros... né? Os livros Eu, eu li todos assim... Eu estou muito ansioso para sair a, o próximo livro... Muito ansioso... Mas a série eu não assisti tudo... Eu não vi tudo... Eu vi mais as últimas duas temporadas... Que eu, elas sim eu vi todos os episódios... Porque eu sabia que iam ser as últimas temporadas da série... Que os roteiristas inventaram coisa... Que aconteceu depois dos livros... Porque os livros não acabaram né... Então eles tiveram que inventar coisa... A última temporada foi horrível, assim, foi muito ruim de Game of Thrones. Então, eu não tenho esse carinho pela série Game of Thrones. Mas, já House of the Dragon, que saiu agora, que eu também gravei episódios aqui sobre a série, eu já tô vendo, eu vi, vi a primeira temporada inteira, e ela é muito boa, cara. Eu adorei a primeira temporada de House of the Dragon, o elenco é muito bom. Ela tem uma pegada diferente de Game of Thrones, que pra quem não sabe, House of the Dragon se passa antes de Game of Thrones... E foca na família dos Targaryen, que é a família lá que tem os dragões, né? E ela tem um ritmo diferente. A cada episódio passa alguns anos assim. Game of Thrones não, a cada episódio tipo continuava logo depois do outro. E enquanto Game of Thrones era basicamente uma luta entre famílias, né? House of the Dragon é uma são são disputas dentro de uma só família, entre parentes basicamente, que são os Targaryen. E tem os Valerian também, que são os Velaryon, na verdade, né? São parentes ali também, tudo. E é isso, assim, os atores são muito bons. Enfim, se vocês quiserem ouvir aí a minha crítica, minha análise detalhada da série, da primeira temporada, eu fiz um episódio só sobre isso. Mas essa sim tem um lugar mais, digamos que bondoso na minha memória, mais carinhoso do que em Game of Thrones. House of the Dragon. Qual série mais, porque como eu disse gente Eu tô gravando isso aqui, eu não fiz listinha nenhuma antes tal. Mas mais alguma série Que realmente Tenha me marcado, com certeza tem E enquanto eu não lembro Eu vou ficar aqui falando, eu vou ficar enrolando Com vocês uh, Dark, ó, ah, isso é legal Dark cara, a série da Netflix uh, Seria um pecado Se eu terminasse esse episódio sem falar de Dark Porque ela foi Muito legal pra mim e é outra série que cai naquilo que o Breaking Bad caiu, que é de ser fechadinha. Acabou, assim, começou, teve meio e terminou quando tinha que terminar. Dark tem três temporadas e só, gente. Só. Assim, não precisava mais do que isso mesmo, contou a historinha, não enrolou. Né? O The Office, por exemplo, o problema dele foi querer continuar mesmo sem o Michael Scott. Mesmo sem o Stephen Carell. Acho que ela também devia ter sacado e terminado ali. Não é o que não aconteceu uh, E Dark faz isso direitinho Dark começa, desenvolve a história E depois termina, quando tem que terminar assim. Muito bom E Dark é de viagem no tempo, né gente É a série mais confusa Não é mais confusa de, enfim A série é bagunçada, não É, é tipo um quebra-cabeça que você vai montando aos pouquinhos E eu acho que a série amarra bem tudo que ela apresenta Tudo que ela faz Ela conecta E no final é tudo meio encaixadinho assim, Sabe a série ganhou um hypezinho por causa disso. Porque ela tem muito personagem, a história é super densa e complexa, mas tudo se encaixa, sabe? Não é igual outras séries, por exemplo, que traz um monte de coisa e vendo um monte de coisa pra no final não saber resolver e termina de uma forma super ruim. Dark não. Dark começou e teve o um final também redondinho, assim. Fechou o que tinha que fechar, bonitinho, e acabou. Simplesmente. Tem a série também da Apple TV, que é a Fundação, que também entra aí dentro dessa dessa Desse tema que eu gosto muito Que é espaço né? Ficção científica espacial Que é baseada nos livros do Isaac Asimov, que eu nunca li Mas é basicamente um futuro É um futuro? É um futuro, né? Não é um universo paralelo, é um futuro A humanidade está super desenvolvida Todo mundo é governado Pelo império e pelos Imperadores, né? Que são mais de um, um Imperador Hum e a fundação, assim, um cara que é um pesquisador da psicohistória que eles chamam, né, que é uma ciência que só tem ali na série ele prevê que o império vai cair e a única forma de impedir que o império caia é guardando numa no que eles chamam de fundação todo o conhecimento ou pelo menos os, os conhecimentos mais valiosos da humanidade, não é? O Império fica meio com medo, né, de falar que o Império vai cair, vai assustar as pessoas, vai começar um caos. E eles meio que não gostam desse pesquisador, desse cientista, que é o Harry Seldon, por causa disso. Então eles mandam o cara lá pro fim do mundo pra criar a fundação dele, mas tipo, show, vai embora, para de falar essas coisas aí, que o pessoal vai ficar assustado, vai dar problema pra gente. E a série acontece em cima disso, em cima dos livros, saiu só a primeira temporada, gostei bastante, principalmente por causa do tema. A Apple investiu bastante dinheiro Dá pra ver que a série é muito bonita E o trabalho final O resultado final da série foi meio milagrosa Pra mim, porque todo mundo fala que Fundação Os livros eram impossíveis De serem adaptados E eu acho que eles foram bem adaptados assim, No que deu Eles conseguiram fazer, eles tiveram que adaptar muita coisa Porque o pessoal falou De novo, eu nunca li os livros Mas os, os, os saltos Temporais nos livros são gigantescos tem um salto temporal, todos os personagens que você tava acompanhando já morreram. Na série não dava pra fazer isso, né? Eles tinham que manter personagens ali pra você se importar e querer ver a série. Então eles tiveram que adaptar muita coisa, adaptaram. E, assim, se você nunca leu o livro, como é o meu caso, pra mim tá de boa. assim. Eu gostei bastante de como a série foi feita, enfim. Também gravei um episódio aqui sobre a série, mas eu não... Eu não se não me engano... Será que eu gravei um episódio sobre a temporada inteira? Sobre a primeira temporada inteira? Eu não lembro. Eu sei que eu gravei sobre os três primeiros episódios, mas eu acho que eu não gravei sobre a temporada inteira. Mas já fazendo um resumo aqui, gostei muito da primeira temporada. Quero muito que saia a segunda. Logo, recomendo vocês verem se vocês gostam desse tema que é ficção científica espacial. Ficção científica e fantasia espacial. Agora, talvez a última série que eu vou estar aqui, não sei. Não, acho que não. Mas bicho... Gravei um episódio inteiro sobre Endor aqui. Que é a última série que saiu de Star Wars. E, bicho, simplesmente maravilhosa a série, cara. Não tem nem o que falar assim, bicho. Enfim, uma série maravilhosa. Gravei um episódio inteiro sobre ela aqui. E é isso só que eu vou falar. Série perfeita, a melhor coisa de Star Wars que já foi feita, cara. Ela é no meu top 3 de coisas de Star Wars. Ela tá em primeiro lugar, simplesmente, assim. Simplesmente. Simplesmente, assim. Endor, assistam. Vai ter mais uma temporada só, só vão ser duas temporadas e é isso. Assistam a primeira, tem 12 episódios, muito bem feitos, muito bem escritos, enfim, é isso. Não posso deixar de falar aqui de Mandalorian também, que é outra série de Star Wars, que também é muito bem feita, é muito legal, tipo, o estilo dela é o oposto de Endor, Endor é pesada a série, Mandalorian é quase um desenho, assim, é bem o estilo dos, dos filmes de Star Wars mesmo, assim, dos filmes numerados, né? Que é uma aventurinha, não sei o que Tem heróis, vilões, não sei o que Mal, bom, né E é muito bem feitinha, cara Não tem como eu deixar de falar aqui Cara Eu acho que eu vou citar só essas séries Que eu já falei muita série aqui Será que tem mais alguma Que eu queira citar série, né Não minissérie, porque fica vindo minissérie na minha cabeça Não, Diogo, você vai focar em série Acho que não Com certeza eu vou estar esquecendo de alguma aqui Com certeza eu vou estar esquecendo de alguma mas vamos aí então, fazer o meu top 3. Vamos aí fazer o meu top 3 de séries favoritas. Então, vamos lá. Com certeza, esse meu top 3 daqui um tempo já vai mudar, porque eu vou ter visto séries novas, enfim. Talvez aconteça de uma entrar no lugar da outra. Mas, enfim, é neste momento que eu estou gravando. Em terceiro lugar da minha listinha, entra Endor. Simplesmente entra Endor Que como eu acabei de dizer É a melhor coisa que Star Wars já fez sim. Melhor coisa já feita sobre Star Wars Endor, é isso, ponto Em segundo lugar Vem, vem qual? Vocês conseguem chutar aí? Qual que vem em segundo lugar? Skins Vem skins pelo carinho Que eu construí sobre a série Que a série construiu em mim Na verdade, né? eu não construí bosta nenhuma não a série me criou esse carinho Porque eu vi ela num momento muito adequado Na minha vida, eu acho Que era uma série sobre adolescente Eu vi a série adolescente Minha cabeça foi a mil assistindo a série E foi isso, assim, cara em segundo lugar Tem um amor imenso Principalmente pela primeira geração Que é a primeira e a segunda temporada E em primeiro lugar Aí no meu top 3 de minhas séries favoritas Qual série vocês acham que vem, gente? Qual? Chuta aí Chuta qual que vem? Breaking Bad Simplesmente Breaking Bad, assim Eu acho que eu já assisti Breaking Bad três vezes Contando Porque assim, eu não sou muito de rever séries Só se eu for ver com alguém né? E as duas vezes que eu revi o Breaking Bad Foi com outras pessoas Eu não revi sozinho, eu não tenho essas vontades de ficar revendo sozinho As coisas, sabe? Pra eu rever eu tenho que ver com alguém Porque daí eu tenho a sensação de que eu tô vendo pela primeira vez É muito louco, assim Eu gosto muito de rever quando eu tô revendo com alguém e Breaking Bad tá simplesmente em primeiro lugar, cara, porque ela... Bicho, eu já elogiei que tudo que tinha que elogiar ela aqui. Série redondinha, elenco incrível, história muito boa, te prende do começo ao fim. Todos os episódios acontecem alguma coisa, roteiro muito bom. E é isso, cara. Breaking Bad tem, assim, na minha cabeça, um lugar que vai ser muito difícil de superar de qualidade. E de gosto também, assim, porque além de eu saber que a série é boa, eu gosto dela. Porque uma coisa é você saber que a coisa tem qualidade Outra coisa é você gostar de ver ela Gostar de curtir ela O que não aconteceu comigo, por exemplo Com Sopranos, que eu comecei a ver E todo mundo fala que é uma série maravilhosa E eu não duvido Não duvido, né, a família Soprano Vi os meus episódios e não engatou, cara Não foi do meu gosto Vocês entendem a diferença de eu gostar de uma coisa E eu ter a noção de que ela é boa? Eu tenho a completa noção de que Sopranos é boa Mas eu não gostei de ver E não é só porque eu não gostei que a série é ruim né? Não existe isso, né? uma coisa é eu, outra coisa é a série Outra coisa é minha relação com a série né? Mas enfim, esse é o meu top 3 cara. Em terceiro lugar, Endor Em segundo lugar, Skins E em primeiro lugar, Breaking Bad Lembrando que a ordem desse terceiro, segundo primeiro Não é uma série melhor que a outra É do lugarzinho de carinho Que eu guardo pela série na minha cabeça Beleza? Se eu fosse falar aqui das melhores séries já feitas... Que não depende do meu gosto, pela série, do meu carinho... Essa ordem mudaria. Essa ordem mudaria. Completamente. Mas enfim, gente, é isso aí. Já deu meia hora de episódio. Adorei gravar ele. Gostei muito. E a listinha de vocês aí, qual que é? Eu com certeza, como eu disse, deixei de falar de série aqui. Que depois eu vou... Assim que eu terminar de gravar esse episódio... Eu vou lembrar, vou ficar triste porque eu não falei dela. Mas enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo meu episódio aqui do meu podcast Life. Tá bom? Tchau. Tchau.